0: The Markotals. Halo Markomers, baik lagi nih di podcast kesayangan kalian. Yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu. Bareng aku Nidak Malya Pernamasari dari Markom dari Buapola. Nah, hari ini nih kita akan ngobrolin seputar study abroad atau gimana pengalaman untuk berkuliah di luar negeri. Bareng Minntawe, di, bareng Minntaam yang super keren dan super insightful. Beliau ini juga ketua bidang studi dari Advertising and Marketing Communication. Please welcome Bu Eka Perwitasari Fauzi asos MED Halo Bu Eka. Halo Nida uh,
1: dan semua Markomers. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana nih kabar Ibu sendiri? Uh, habis panik.
1: Panik <laughs> nggak <laughs> <laughs> bisa join Discord. Akhirnya kita beralih ke zoom ya.
0: Iya. Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin amin. Nah, jadi Bu Eka ini. Um, Mempunyai pengalaman yang inspiratif nih bagi teman-teman mahasiswa lainnya, yaitu bisa berkuliah di luar negeri. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, boleh nung Bu Eka ceritain um, di mana Bu Eka melanjutkan studi dan apa sih Bu alasan memilih universitas tersebut?
1: Oke, lanjut studi ya. Sebenarnya kalau ditarik uh, apa, asal mulanya, jadi emang Dari dulu gitu ya, dari kecil itu kan saya emang suka suka dengan budaya ya, dengan uh, punya impian gini, pengen banget suatu hari itu keliling dunia gitu, buat ketemu sama orang-orang gitu untuk untuk apa kenal dengan orang-orang di luar uh, di luar negeri gitu, di luar Indonesia gitu. Jadi uh, dari kecil itu udah berpikir. Uh, apa ya nanti kalau udah gede itu mau mau keliling dunia dengan cara apa gitu ucap terus dulu uh, biasalah kalau anak, anak anak itu kan pramugari karena apa? cara tercepat untuk bisa keliling dunia adalah jadi pramugari kemudian ketika uh, beranjak dewasa mikirlah oh jadi wartawan aja jurnalis gitu karena uh, jurnalis itu punya kesempatan untuk misalkan ditugaskan ke luar negeri gitu ya untuk untuk uh, tugas gitu ternyata uh, dengan dengan impian untuk tadi pramugara nggak mungkin dulu pernah pernah nekat tapi akhirnya nggak jadi <laughs> kemudian yang kedua yang paling bisa dijalani waktu itu adalah jadi wartawan tapi sayangnya ketika bekerja jadi wartawan pun tidak membawa saya untuk bisa keliling dunia gitu akhirnya waktu itu impian yang paling mungkin walaupun walaupun berpikirnya antara mungkin enggak ya mungkin nggak mungkin gitu adalah dengan uh, kuliah gitu dengan meneruskan kuliah uh, di samping juga saya punya role model di keluarga gitu ya uh, beliau bisa uh, sekolah tapi dengan one way ticket artinya ya beliau sampai sekarang pun nggak uh, pulang gitu artinya tetap menetap di negara tersebut nah dari beliau lah saya kemudian mikir saya mau seperti itu gitu Akhirnya mulai dari S1 itu saya juga ketemu dengan teman yang punya visi yang sama gitu ya. Pokoknya kita harus bisa lanjut sekolah di luar negeri. Dan karena saya juga bukan dari keluarga yang mampu ya. Jadi waktu itu mikirnya gimana caranya bisa sekolah entah itu S2 kah? Atau gimana caranya pokoknya sekolah ke luar negeri tanpa harus ngeluarin biaya. Jadi mulai rajin searching-searching uh, ya beasiswa, kemudian negara-negara impiannya itu apa aja gitu ya. Dan uh, karena dulu saya suka Jepang ya, jadi dari dulu dari zaman saya SMP, SMA, kuliah itu berpikir wah oh, saya mau kuliah di Jepang. Gitu. Saya belajar bahasanya, kemudian coba lihat-lihat beasiswanya, saya ambil, saya uh, apa ikut tes. Uh, apa, kecakapan bahasa Jepangnya, walaupun masih level dasar, waktu itu sempat juga akhirnya nekat uh, apply ya, ada apa Mombu Show itu dua kali saya apply dua-duanya ditolak gitu ya, tapi kemudian uh, saya pikir ah ya sudahlah gitu oh, Jepang, Inggris, gitu ya saya coba, semuanya nggak berhasil gitu tapi kemudian akhirnya saya pikir oh ya dari saya saya ya aja deh saya fokus kerja ketemu juga dengan teman yang sama-sama visinya sama gitu ya Ayo kita kuliah lagi kak katanya terus ya udah satu hari ini ceritanya bisa dibilang ya itu ya namanya mungkin takdir ya kita usaha terus takdir bilangnya eh, takdir bilang Oh mungkin nggak harus ke Jepang dan Inggris tapi lewat lewat sebuah skema dan jalannya ternyata beda gitu bukan ke negara itu yang negara impian area suatu hari saya apa datang ke pameran pendidikan ada Edufair, European Edufair, dan dan situ ya muter-muter gitu ya lihat-lihat kampus di Belanda kampus ke kampus di Swedia kampus-kampus di Jerman di mana kalau kita datang dan tanya ada beasiswa nggak gitu muka mereka tuh langsung mengkeret gitu ya kayak wah oh ini mahasiswa miskin nih orang orang nggak punya duit gitu kan tapi dari dari situ kemudian kita ya udahlah muter-muter aja gitu sempet sempet putus asa gitu ya wah nggak ada yang ngasih beasiswa nih kampus-kampus gitu. ini lumayan mahal juga gitu untuk S2 sampai akhirnya yang tadi saya bilang takdir gitu ya kok saya lewat jalan itu Dan kebetulan kampus uh, alma, alma mater saya di Italia itu buka uh, but kecil gitu buka but kecil kemudian uh, ada tulisan beasiswa langsung ya mata saya langsung kalau orang lihat uang hijau kalau saya apa nih beasiswa warnanya apa ya ya katakanlah biru gitu ya langsung ke situ disuruh disuruh daftar dan lain-lain dengan ketentuan yang ada kemudian Awalnya saya ragu apa iya semudah itu gitu. Apa jang jangan ini uh, scam lagi bohong gitu. Tapi nggak mungkin karena pameran pendidikannya lumayan bona fide gitu. kemudian Kemudian uh, dari situ perwakilan mereka datang ya mengundang mengundang kami yang mengisi uh, list uh, daftar hadir waktu itu yang yang tertarik datang dan menjelaskan bahwa memang betul biaya siswanya seperti ini seperti ini. Tapi untuk tiket diurus sendiri, gitu waktu itu airnya setelah apa? Setelah beberapa pertimbangan dan juga tentunya uh, apa? Kita pelajari skemanya, kemudian uh, program studinya seperti apa. Akhirnya saya dan teman saya kan mantap Oh wah deh kita, kita kayaknya uh, uh, ini once in a lifetime gitu, kesempatan nggak datang dua kali. Akhirnya saya ikuti. Kemudian apa? Saya ikuti prosesnya, seleksinya. Kemudian juga kebetulan ternyata itu adalah program internasionalisasi dari kampus tersebut. Eh walaupun di tengah itu sempat sempat saya sempat ragu gitu ya. Saya dapat pekerjaan lumayan gajinya lumayan waktu itu apa ya saya berani buat ninggalin gitu padahal belum tentu keterima loh saya mikir gitu waktu itu akhirnya uh, karena untuk mengurus dokumen ini kan perlu waktu ya tenaga iya, juga saya mm -hmm. saya harus uh, izin, dari izin dari kantor gitu ya kadang kalau saya pas lagi liputan di luar saya sempetin nampir gitu ya buat ngurus ngurus uh, legalisir dan lain-lain gitu karena untuk ngurus Uh, apa kuliah di luar itu memang lumayan menyita waktu harus uh, legalisir kedutaan besar mereka legalisir apa pemerintah juga Kedikti juga gitu nah, itu juga bikin saya sempat saya mandek di tengah saya bilang saya kayaknya nggak lanjut deh daripada saya udah buang-buang waktu buang uang juga karena harus bayar juga uh, legalisir itu belum tentu saya uh, lulus gitu cuma teman saya bilang itu tadi gitu kenapa nggak dicoba sih cuma coba aja gitu you never know dia bilang akhirnya saya lanjut dan alhamdulillah walaupun nunggunya sempat teg-dekan gitu ya teman saya udah dapat letter of acceptance saya belum dapat tuh saya pikir gimana ya caranya gitu saya beranikan diri untuk email saya tanyakan apakah saya lulus dan ternyata dijawab oleh pihak kampus oh ya uh, lulus tapi belum ada ininya ya apa belum ada listnya list resminya
0: itu wow jadi from um, impian masa kecil kebetulan ketemu temen yang punya satu visi dan akhirnya ada jalannya dan untuk melanjutkan studi di luar gitu ya bu ya betul dan <laughs> banget <laughs> jadi sebetulnya motivasinya malah dari kecil ya, ya, pengen kelu uh, pengen keliling dunia walaupun yeah. Belum langsung ke Jepang atau Inggris tapi akhirnya dari situ bisa ke Jepang ya Bu ya?
1: Ya bisa ke Jepang dan Inggris nah, akhirnya
0: Alhamdulillah <laughs> Hi, Seru banget Nah kita kan tahu nih Ibu, Ibu ini kan menempati negara baru di Europe gitu Dan yang seperti pernah saya baca jadi tuh setelah kita pindah ke tempat baru 6 bulan setelahnya Akan ngalamin yang namanya culture shock Nah. Di sini ibu ngalamin itu nggak sih bu? Apakah lebih cepat dari enam bulan atau ternyata pain pain aja pas setelah setahun? Dan gimana cara bu Eka untuk menghandle si culture shock ini?
1: Nah, sebagai pengajar komunikasi interbudaya, yang ternyata ternyata terbukti gitu ya, terbukti bahwa kalau teorinya kan ada teori culture shock ya, ada empat fase. Jadi kalau waktu saya belum ngajar KAB saya hanya menjalani ya, saya nggak nggak tahu fasenya itu sedetil itu ternyata gitu tapi ketika saya sudah mengajar uh, komunikasi antarbudaya ketika saya menjelaskan jadi lebih jadi lebih real karena memang fase-fase itu memang tergambarkan secara real ketika saya uh, apa pindah pertama kali gitu. ketika kalau misalkan di, dari dari segi apa culture cerita kan yang pertama kita selalu ada euforia ya wah pindah nih Negara baru kayak apa ya? Excited ya, gitu, ya. gitu ya. Pokoknya semua itu yang semua yang terlihat itu di, 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 dilihat tuh hal yang indah gitu. Kucing aja beda gitu ya. Oh, kucing Itali nih gitu. Terus kembang aja beda gitu ya. Padahal biasa mm -hmm. makan spageti di pizza hut juga. Wah oh, pokoknya nih pizza uh, spaghetti Italia gitu. Semua terlihat mm -hmm. indah gitu. Sampai ketika kemudian pokoknya di awal-awal itu masih ketemu teman-teman yang uh, apa? teman-teman asing juga, masih senang-senang tuh belum masuk ke kelas. Ketika masuk ke kelas, pengalaman yang benar-benar shocking buat saya adalah ketika uh, masuk kelas, saya duduk di row paling depan, ya di bangku paling depan, dengan harapan akan ternotis oleh dosennya, sehingga dosennya notice nih ada mahasiswa asing, jadi uh, hmm. harus bisa akomodir gitu kan. Tapi ternyata enggak ketika saya duduk paling depan dengan teman saya, saya sendiri, terutama saya sendiri yang pakai ijab ya, uh, beliau tetap pakai bahasa Italia aja gitu, nerangin bla bla sampai hampir 2-3 jam gitu, saya cuma bengong gitu. Tadi ngomong apa dia gitu kan, terus uh, mata, kul mata kuliah yang kedua juga sama, mata kuliah yang ketiga hampir dalam satu minggu itu, empat mata kuliah, empat kelas, Hampir semua menggunakan bahasa Italia. Kemudian saya mikir nih ad, salah di mana gitu, apakah saya kena tipu atau apa gitu ya? Tapi ternyata enggak. Memang karena saya ada di Fakultas Sastra dan Filosofi, jadi memang bahasa pengantarnya ternyata adalah bahasa uh, Italia. Gitu. Dimana hmm. saya saya nggak ambil itu ketika di Jakarta gitu, karena kita berangkat dan nggak hmm. ada waktu gitu.
0: Tapi Belum kampus kita.
1: tetap. Uh, tapi kampus tetap menyediakan uh, les bahasa gitu, jadi berbarengan. Dari mm. situ, uh
0: -uh.
1: Mm. oh lanjut ya, oh ya, dari mm. situ, mm. dari situ uh, tiga bulan Nida tiga bulan itu mm. merasakan fase yang kedua, di mana sudah mulai down ya, mulai stres. Kemudian teman-teman bukan hanya Bukan hanya faktor bahasa, tapi juga teman-teman di kelas itu ya melihat saya seperti alien gitu, karena cuma saya dan mungkin itu adalah kali pertama mereka kontak dengan orang Muslim gitu ya, dimana waktu itu juga sentimen Muslim juga walaupun nggak pernah ada kasus rasisme di Italia, tapi tetap mereka melihat saya itu dengan tatapan yang berbeda. Gitu. Hmm. Kalau teman saya emang enggak pakai hijab. Ya. Jadi nggak masalah gitu. Nggak kelihatan gitu ya, Bu. Mm -mm. Jadi lumayan terus uh, saya juga tinggal serumah dengan kebetulan uh, satu-satu kamar dengan teman kantor saya. Jadi kadang saya merasa dia itu zona nyaman saya gitu. Tapi lama-lama rupanya dia gerah gitu. Dia bilang, "Eh, Kak, lu kalau eh nanti tugas kelompok, dia bilang, "Jangan sekelompok sama gue ya." Dia bilang gitu. sekses -se shop tuh kenapa saya bilang itu nanti bahasa Italia gue nggak berkembang deh bilang terus saya mikir hmm. oh ya benar juga gitu karena kalau kita sama-sama orang Indonesia kita akan cenderung pakai bahasa yang sama gitu. iya. dan itu nggak akan menolong kita untuk survive di masyarakat mereka gitu iya,
0: betul. akhirnya tetap indo indo aja gitu ya bu ya nggak iger diri sendiri untuk oke okay, gue bisa nih untuk gaul sama mereka gitu
1: betul.
0: Nah kalau dari uh, cerita ibu tadi itu kan emang nggak ada determinasi nih bu. Nah tapi kalau dari teman-teman sendiri nih yang akhirnya nih ibu uh, sekelompok sama orang Italia langsung ibu merasakan ignorance dari mereka ngasih target. Iya orang beda itu nggak mau kondral banget kita. Gitu. Ya yeah.
1: jadi setelah tiga bulan itu Lagi-lagi takdir ya yeah. Kalau saya bilang ini takdir yeah. nah, Kenapa saya selama hampir 3 tahun di Itali itu Selalu selalu aja pertolongan dari <laughs> Yang Maha Kuasa gitu Selalu selalu nolong saya Jadi dipertemukan dengan tem satu teman yang Akhirnya jadi sahabat saya Dan dia yang ngajarin saya bahasa Itali Dengan cara yang unik gitu Karena satu Dia nggak bisa bahasa Inggris Saya nggak bisa bahasa Itali Jadi gimana tuh komunikasinya
0: Komunikasinya
1: Tapi ternyata dengan kesungguhan hati ya, karena saya mikir orang orangnya baik gitu. Dan hmm. benar-benar dia mau ngajarin, akhirnya saya saya tergerak untuk belajar sendiri. Memang saya harus bisa gitu, walaupun tadi saya pikir saya nggak bisa nih. Tapi ternyata, uh, memori saya tuh manggil gitu. Di kepala saya tuh manggil, ayo kak, kan dulu pernah belajar bahasa Jepang, pernah sempat juga belajar bahasa Perancis gitu. Artinya saya ini orang yang suka bahasa gitu. Ketika harus belajar bahasa Italia Nambah satu slot bahasa lagi Masa sih nggak bisa gitu Saya waktu itu berpikir kayak gitu Akhirnya Yang terjadi adalah saya belajar otodidak Ngobrol sama sahabat saya ini Dengan bahasa yang sebenarnya Saya lumayan paham Patternnya gitu saya Lumayan paham patternnya tinggal Mengasah vokabulari Akhirnya ternyata saya pede Ternyata itu kuncinya gitu Kuncinya adalah saya pede Saya mulai bisa ngoreksi perkataan saya sendiri gitu dan teman saya bilang, "Oh, bagus. Kalau udah bisa tahu salahnya di mana dan ngoreksi sendiri, tandanya udah, sudah, udah lumayan bisa." Dan ternyata setelah saya mampu, saya PD berbahasa Italia dan saya dengan PD menyapa teman-teman di, di kelas. Mereka akhirnya mulai bisa senyum, mulai mau mulai ngajak ngomong, ngobrol gitu ya. Bahkan kebetulan saya satu kelompok dengan Orang-orang yang lumayan... Enggak apa ya... Lumayan sabar lah gitu... Sampai akhirnya... Uh, saya bisa marah... Sama orang Italia itu pakai bahasa Itali... Itu level paling tinggi gitu... Karena ternyata marah-marah pakai bahasa lain tuh... Luar biasa capek gitu... Nah itulah saya pikir situ... Saya bisa lihat bahwa mereka... Oh mereka bisa lihat bahwa... Tuh, yang namanya Eka ini nggak cuma diem... Dan... Uh, Ya di apain aja bakal terima gitu, yeah. walaupun orang bilang katanya orang Indonesia tuh sangat rimo gitu ya, mm -hmm. orang Indonesia tuh senyum aja rimo segala macam ternyata mereka kaget juga, ternyata namanya itu bisa marah dan saya bisa bikin mereka paham gitu apa maksud saya.
0: Yeah. gitu sih. Berarti kunci benar ya bu bahwa apapun itu kuncinya adalah komunikasi dari komunikasi Betul. ini terbentuklah nih hubungan-hubungan akhirnya. mulainya apa? Mulanya ngobrol kira bisa betul sama kabar. Ini penting betul, banget betul, karena e Komunikasi itu nggak cuman sekedar oh ya ngobrol sana sini tapi gimana teknik-teknik kita biar uh, bisa approach orang yang mempunyai beda budaya dari kita. Betul. Oke. Okay. Uh, next question. Uh, next question, Ibu. Nah, uh, dari Ibu pengalaman Ibu kuliah di Cal Eh, negaranya Vicenza, sih punempen drama Vicenza, <laughs> Vicenza, ya, ya ya Jadi
1: kalau lihat nonton Vicenza saya terkenang kata-katanya,
0: <laughs> banget loh budayanya. Nah, hmm, dari pengalaman ibu di, uh, di luar negeri, khususnya di Italia bu. Ada nggak sih yang menurut ibu cara bersosialisasi di sana nih yang ih menarik banget deh. Pengen deh coba aplikasi di Indonesia gitu. Ada nggak sih bu kayak gitu bu? Nah. Hmm. Uh, seperti halnya
1: di Eropa ya, mereka sudah pasti untuk anak muda, salah satu tempat untuk bersosialisasi lah, yeah. uh, pesta, gitu ya. yeah. tapi saya nggak pernah ikut. <laughs> <laughs> saya nggak pernah ikut, tapi saya perhatikan karena saya saya perhatikan di tempat tinggal saya ya, jadi uh, ketika karena saya tinggal di di sebuah komplek. lumayan besar ya jadi bukan apartemen yang gedung tinggi kami hmm. itu tinggal di semacam kayak per, per bukan perumahan tapi uh, disebut sebagai pusat internasional uh, internasional gitu. yeah. center lah uh, residence internasional gitu di situ ada satu tempat namanya uh, kantin ya kantin tapi bukan kayak kantin di di kampus kita ya kantinnya benar-benar tempat makan Yeah. Dan saya saya uh, sampai sekarang pun saya berpikir bahwa cara orang Italia itu untuk bersosialisasi adalah dengan makanan.
0: Uh,
1: jadi yeah. mereka itu, uh, jadi saya karena beasiswa saya itu di uh, mengcover dua kali makan ya, satu hari, yeah. makan siang dan makan malam. Jadi saya berpikir kalau di kelas, kelas saya uh, mungkin teman-teman sekelas kurang bisa berinteraksi. Tapi saya biasa berinteraksi dengan teman-teman internasional di mana... Mereka itu ya seperti negara Eropa lainnya, mereka bilang bahwa karena kamu di Italia maka kamu harus bisa bahasa Italia. Jadi mm -hmm. semua teman-teman, mau itu orang Arab, mau orang orang dari China, mau mm -hmm. dari Jepang bahkan, dari Afrika bahkan, mm -hmm. itu mereka semua pakai bahasa Itali. Jadi saya mm -hmm. kalau paling senang itu pas jam makan siang sama makan malam, karena ketemu dengan mereka dan ngobrol, ngobrolin apa aja gitu, ya kadang pakai bahasa Inggris. Kemudian saya perhatikan itu gitu cara cara kita berinteraksi, sosialisasi. Mereka itu suka karena Italia itu terkenal dengan makanannya dan mereka bangga. Mereka selalu bilang makanan Italia itu kan terkenal di dunia bahwa mereka uh, makanan makanan mereka itu enak. Padahal kan rendang paling enak ya katanya ya. Yeah. <laughs> Jadi saya perhatikan itu dari dari saya di kantin ketika makan, sosialisasi, kemudian ketika saya diundang makan dengan uh, keluarga teman Italia itu mereka itu makan bisa sampai 3 jam Oh wow tiga jam itu mm -hmm. makan ngobrol makan ngobrol gitu ya itu, oh, yeah. itu betul tiga jam sama seperti ketika uh, cara saya untuk bisa bersosialisasi dengan teman-teman internasional yang lain dan juga orang Italia itu saya undang mereka untuk ke rumah untuk makan ternyata itu ampuh hmm. gitu itu ampun, um. jadi pakai makanan ya, cara sosialisasinya
0: tapi saya juga pernah baca Bu um, bahwa makanya kenapa orang saat meeting atau ingin standar tangan kontrak itu mereka pakai mediasinya juga dengan cara makan karena ternyata orang yang proteodetrisi itu lebih apa ya, lebih uh, willingnya saya lebih tinggi untuk akhirnya nggak iain gitu Hmm, saya pernah baca itu. itu mungkin itu awal mulai dari uh, bersosialisasi
1: digital di mungkin ya. Betul betul, tapi hmm. uh, budaya mereka itu memang, memang unik ya. Jadi yeah. di Italia karena saya di selatan jadi masih hmm. praktek yang namanya eh uh, apa? Istirahat itu 4 jam itu masih 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 dipraktekkan oleh mereka. Jadi ada hmm. ada istilah sebentar saya Saya lupa nih ada istilah hmm. di mana bahkan kalau di kelas, kelas itu kalau kuliah selesai okay. jam 12 ya. Selesai jam jam 12 eh uh, nanti perkuliahan berikutnya itu jam jam sekitar jam 3 atau jam
0: 4. Oh, jadi mereka emang tipe yang meluangkan waktu untuk si makan ini ya, Bu ya. Iya
1: yeah, dan dan apa mereka itu eh uh, Apa, istilahnya eh <tuh> uh, buat mereka makan itu sebuah aktivitas yang secret gitu. Artinya apa? walau dan dan ini bukan hanya di kampus ya. Bahkan di bank, bank itu tutup jam 12, mereka buka lagi jam 4 sore. Kemudian uh, supermarket, supermarket supermarket itu tutup jam 12, buka lagi jam 4 sore. Jadi eh uh, Mereka betul-betul meluangkan waktu istirahat 4 jam itu. Ada sebagian yang pulang ke rumah betul-betul pulang ke rumah setiap hari untuk makan duduk bareng-bareng keluarga mereka. Gitu. Jadi itu juga suatu hal yang buat mereka ya bahwa makanan itu adalah hal yang sangat hmm. uh, penting gitu. Ya.
0: Dan punya tempat di hati mereka sendiri. Ya. Jadi emang mereka membuat waktu untuk luang gitu nggak emang ah lagi luang tapi membuat waktunya untuk luang gitu ya bu betul 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 oke okay. uh, next nih bu ada pertanyaan penasaran nih bu cara belajar bu Eka sendiri tuh seperti apa sih bu tipe yang kayak wah amis banget nih setiap catatan oh, nyata detail banget atau ya santai gitu nah
1: kalau jam uh, cara belajar saya agak agak uh, unik ya <laughs> kalau dengan teman, kalau teman-teman yang hmm. lain mungkin biasa mereka uh, apa belajar biasa gitu ya. Yeah. Nah kalau saya karena saya punya keterbatasan bahasa waktu itu, hmm. jadi setiap saya, saya gimana caranya saya harus paham materi itu. Jadi waktu itu kekurangannya adalah, oke okay, kita kekurangan uh, kita terbatas untuk berkomunikasi, tapi bukan berarti kita nggak bisa paham materi gitu. Akhirnya dengan cara saya saya punya uh, handphone waktu itu. saya tetap datang masuk kelas duduk paling depan uh, kemudian saya record uh, dosennya ah. dosennya ngomong apa di record kemudian saya dengerin di rumah hmm. kalau menurut saya itu cara saya untuk belajar mempelajari materi kuliah sekaligus saya belajar untuk listening gitu dia ngomong apa sih gitu misalkan saya ambil keywordsnya ya misalkan si dosennya bilang tentang suatu istilah psikologi misalkan waktu itu atau tentang sosiologi mata kuliah itu kan general ya saya yakin di negara-negara berbahasa Inggris juga pasti ada dan akhirnya betul ketika dia sebut satu ahli saya tulis saya search di apa internet kemudian bicara apa saja ahli itu kira-kira apa saja materinya akhirnya saya saya bikin summary sendiri itu oh tadi dia bicara tentang figotsky si misal misalnya tentang teori uh, learning gitu kan. Oh, akhirnya saya baca, kemudian uh, saya tulis summary-nya gitu, dalam bahasa Inggris. Kemudian saya cocokkan lagi dia ngomong apa gitu. Saya tulis kata-kata yang mungkin uh, saya nggak paham gitu. Saya cari. Begitu saya dapat uh, katanya dalam bahasa Inggris, langsung saya cari source gitu, Sourcenya di Google. Gitu aja gitu. Akhirnya, akhirnya... Uh, Dengan sendirinya saya jadi paham maksudnya apa. Gitu. Saya juga belajar belajar istilah-istilah karena kan kalau bahasa bahasa pergaulan sehari-hari dengan akademis kan beda. Misalkan istilah tugas itu apa bahasa itali yeah. Itu kan penting ya kita nggak mm -hmm. mungkin bilang tugas itu ya macam-macam katanya cepet. Nyatanya yeah. untuk kelas ada sendiri. Ada juga caranya adalah dengan belajar kelompok waktu itu. Jadi bikin kelompok. Dengan orang-orang asing juga Satu buku Kita bagi-bagi chapternya Kemudian didiskusikan Bareng-bareng uh, gitu mm
0: -mm. Berarti uh, mm. Dari kesulitan Berbahasa itu Akhirnya ibu cari find out Gimana sih untuk Bisa tetap memahami Tapi uh, lebih simpelnya gitu ya bu Yang menyesuaikan yeah, betul. dia sendiri gitu. Betul, okay. betul, betul. Mm -mm. Nah Untuk next nih Bu uh, Kegiatan, Ibu ada gak sih Kegiatan atau hobi untuk balance uh, Kegiatan perkuliahan Ibu Seperti yang kita tahu Sebagai mahasiswa pasti nih ada nih Aduh numet deh minggu ini Atau kayak udah menuju exam Kan lumayan padat tuh Bu Seperti kayak misalnya weekend Ibu jalan-jalan uh, atau kulineran gitu Bu. <laughs> Ini dia <laughs>
1: <laughs> Jadi Betul. karena saya termasuk orang yang suka traveling, tapi entah kenapa selama dua setengah tahun di sana itu saya lebih uh, apa ya teman-teman saya ada yang pergi Oh begitu tiga bulan pertama di mereka langsung ke Prancis, ke Jerman, ke Belanda gitu ya. Oh, wow. <laughs> saya Enak. saya nggak hmm. tertarik gitu, karena mungkin karena saya fokus ke hmm. apa belajar bahasa itu ya. Ternyata secara saya, Cia, kalau sekarang orang bilang healing itu adalah dengan udah uh, jalan sekitaran kampus. Karena percayalah Italia itu cantik banget. Gitu. Jadi hanya untuk jalan sore gitu ya, minum kopi, benar-benar kopi Italia, ketemu dengan teman-teman. Yeah. Atau karena saya suka masak, saya bisa suka undang teman-teman. Misalkan siapa nih, teman-teman internasional saya gitu ya, yuk datang ke rumah gitu. kita potluck gitu ya saya buat saya bisa buat telur balado gitu mereka nanti bawa lagi untuk dessert mereka bawa uh, makanan khas uh, apa Italia. negara mereka gitu oh. nanti apalagi hmm. atau uh, kadang suka ada trip dari beberapa organisasi di kampus itu suka uh, mengadakan uh, sem semacam uh, trip satu hari gitu ya misalkan pergi ke, ke kota yang dekat Dan tadi saya bilang karena Italia itu negaranya cantik. sangat cantik itu dan saya kebetulan karena saya itu di desa ya. di desa gitu ya jadi jadi uh, untuk datang ke untuk ke desa sebelah aja itu udah sangat uh, apa ya menghibur lah gitu karena memang pemandangannya hanya gunung gunung pantai gunung pantai gitu jadi emang keren banget jadi memang tripnya nggak harus pergi ke negara yang jauh-jauh Walaupun hmm. uh, apa itu harus diagendakan jauh-jauh hari gitu Karena ujian dan lain-lain Tapi hmm. salah satu healingnya adalah tadi ya Makanan Italia itu enak dan pemandangannya nah. enak
0: Jadi murah tapi menghibur Menhibur. Nah selain pemandangan yang udah indah banget Dan makanannya enak-enak Apalagi sih yang paling membuka dari negara Italia? ini? Orang-orang ya? Uh. orang-orang orang-orang ya, okay. ya jadi
1: uh, saya bilang sama teman saya karena saya, kita di selatan saya bilang kita itu di selatan uh, persis seperti yang mereka promosikan di awal ketika kita mau datang eh, kita, ketika kita baru datang disambut ya sama international office mereka bilang uh, di selatan itu kita punya mountain kita punya gunung kita punya salju tapi kita juga punya uh, pantai dan sole sole itu matahari jadi Italia selatan itu, nah Italian Italia paling Italia uh, Afrika bagian utara mereka bilang karena saking dekatnya sama benua Afrika uh, saljunya memang turun tapi hanya setahun sekali dan itu hanya sehari. Jadi betul-betul buat orang Indonesia itu nggak uh, merasa jauh dari Indonesia gitu karena yeah. satu orang-orangnya pun ramah kayak orang Indonesia mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Kalau lihat kita sendiri di jalan yeah. mereka itu akan nanya kenapa nyasar atau apa gitu ya. Saya pun juga dulu pernah ketika mau pergi uh, traveling harus ngejar kereta jam uh, 5, jam 6 mm. gitu ya. Mm -hmm. Dan di kampus itu enggak ada bus sepagi itu jadi harus jalan ke stasiun. Itu uh, ada mm. uh, mobil yang berhenti itu. Mm. Awalnya kita juga takut ya karena kita yeah. saya cewek, tapi ternyata nggak betul-betul mm -hmm. orang baik yang Memang saya itu, juga mau ke stasiun gitu. gitu. Ayo saya, bareng saya aja. Gitu. Itu benar-benar hmm. wow. satu hal yang saya selalu suka dari Italia. Gitu. Orang-orangnya baik-baik banget.
0: Wow, keren banget. Nah, uh, ini udah apa namanya? Udah udah agak melenceng dari Itali-Italia. Nah, di sini kalau dari pandangan mereka sendiri nih, Bu. Keuntungan jadi mahasiswa internasional tuh apa sih, Bu? Wah, banyak ya. banyak ya you, you have to walaupun
1: cuma di Malaysia gitu ya yeah. cuma tapi paling enggak uh -uh. uh, kalian harus bisa explore negara di luar mm
0: -mm. negara
1: sendiri gitu yeah. karena kebetulan saya di negara yang okay. jauh banget gitu ya yeah. itu dapat dapat banyak banget pan, sudut pandang yang kalau saya di Jakarta saya nggak akan dapat sudut pandang itu terutama misalkan saya nggak akan pernah bertanya apa arti gerakan sholat gitu kalau saya di Jakarta karena nggak ada yang nanya ya. karena kita ikut uh -huh. aja gitu oh gerakan sholatnya gitu aja atau di Jakarta nggak akan ada yang nanya ya. kenapa sih kak pakai jilbab ya. atau di, atau di Jakarta kalau saya di Jakarta aja di Indonesia aja nggak akan ada yang nanya eh kan kalau mandi emang pakai jilbab juga gitu. itu pertanyaan yang mungkin lucu tapi buat saya prinsip gitu ternyata uh, Kalau saya tanya ke diri saya sendiri kenapa? Ternyata selama ini saya hanya ikut aja karena saya mayoritas di negara saya gitu. Ketika saya ada di negara orang, saya jadi minoritas gitu. Dan dan posisi saya bukan hanya sebagai orang Indonesia, tapi saya juga di saya ini cerminan dari uh, image Muslim. Muslim iya. gitu ya. Bagaimana kalau mereka salah mengenal atau saya? Ternyata nggak hmm. bisa. Mem me membuka diri gitu, maka mereka beranggapan ya memang Muslim ya seperti itu, teroris kali mm -mm. dia iya. itu hal-hal-prinsip -hal tapi ternyata penting gitu, itu hal-hal yang selain tadi ya kalau jadi mahasiswa internasional sudah pasti dapat teman banyak yeah. sudah pasti, tapi sudut pandang yang seperti itu yang kalau kita melihat ke diri kita tuh Mungkin kalau kita nggak keluar dari Indonesia hmm. kita nggak akan ditanya Tentang. karena itu sudah sudah jadi bagian sehari-hari gitu.
0: Ya. Malah dari keluar zona nyaman di Indonesia malah jadi lebih memperdalam budaya Indonesia Betul. lebih memperdalam salah sebagai seorang Muslim malah <laughs> jadi seorang representatif negara malah ya, bu, ya dan membantu promosi negara.
1: Bahkan, mm -hmm. bahkan ketika saya jadi visiting teacher, English teacher, yeah. di suatu sekolah di SMP lah, kita bilang SMP mm -hmm. Saya berpikir, gimana cara saya mengenalkan negara saya ya, ada yeah. saya waktu itu uh, bilang sama di depan anak-anak itu Saya bilang, coba tunjuk saya buka peta dunia di Google mm -hmm. itu, saya bilang, coba tunjuk negara saya di mana Iya. Ada yang nunjuk di Rusia, <tuh> ada yang nunjuk di Cekoslowakia ada yang nunjuk di Afrika hmm. gitu kan. Kemudian saya kasih tunjuk negara saya ini loh dari ujung saya tunjuk Sumatera paling utara sampai Papua waktu itu saya bilang. Dan mereka oh. semua kaget, Hah ada negara sebesar itu gitu. Dan saya pun kaget, negara <tuh> saya besar juga ya. <tuh> <tuh> itu hal yang kalau dulu mungkin saya ngeliat peta Indonesia ya udahlah,
0: gitu. aja gitu ya.
1: Abang sampai hmm. ya udah gitu Tapi ternyata hmm. ketika saya tunjukkan itu Saya sendiri juga kaget Oh iya ya ternyata Indonesia itu besar dalam arti fisik Dan juga karena saya selalu bilang Negara saya itu punya 17.000 pulau Dengan hampir sekitar 700 suku Dengan 300 bahasa saya bilang Bahasa ya bukan aksen Karena mereka punya aksen kan hmm. Hmm. Saya bilang 300 bahasa Mereka bicara dengan kata-kata yang berbeda Itu mereka kagum Kemudian saya juga baru hmm. sadar Gila keren juga Indonesia gitu. <laughs> gitu. Jadi saya bilang uh, Saya jatuh cinta sama Indonesia Dikala saya jauh dari Indonesia gitu. Gitu.
0: Kekagumannya memang lebih muncul lagi Ketika jauh dari Indonesia gitu
1: ya Bu Betul Apalagi ketika ada satu event di kampus Waktu itu Untuk memperkenalkan turisme ya pariwisata Indonesia Makanan juga kita bisa Sabotase kantin untuk masak nasi uduk dan bisa goreng waktu itu disajikan ke semua mahasiswa yang datang ke situ dan ketika memutar video uh, dari depart uh, dari kementerian pariwisata yeah. saya tuh melihat ekspresi mereka gitu benar-benar yang tadinya makan itu semua noleh gitu noleh dan mereka nggak memalingkan muka dari video yang diputar mm -hmm. ternyata mereka juga kagum gitu bahwa ada negara secantik itu itu saya bilang Ternyata Indonesia keren juga gitu
0: Makin menyadari gitu Nah iya, penting banget nih berarti untuk Markomers Jangan cuman kadang melihat Indonesia dari sisi-sisi jeleknya aja Tapi kita juga punya kok sisi-sisi unik dan indah Yang bisa membanggakan diri kalian juga sebagai warga negara Indonesia Nah Um, ini mungkin pertanyaan selanjutnya pertanyaan yang paling banyak ditanyain mahasiswa-mahasiswa dan yang paling bikin penasaran sih Bu nah, bener gak sih Bu Eka, lulusan luar negeri tuh cepet dapat kerja
1: karena saya guru agama Islam bercanda waktu kuliah agama Islam, nggak. sebenarnya kalau masalah rezeki kan kita, kita percaya sudah ada yang ngatur. jadi Tapi somehow gitu, uh, ketika kita memiliki ijazah uh, luar gitu ya, lulusan mm -hmm. luar negeri gitu. Memang yang pastinya uh, efek ke diri kita lah kita merasa kita beda dengan yang lain gitu. Mm -hmm. Kita beda dengan yang lain. Kemudian lagi-lagi uh, kalau menurut saya sekarang, kalau mungkin 10 tahun yang lalu, gitu ya, tahun 2012, mm -hmm. lulusan Itali itu mungkin nggak banyak. Sekarang junior-junior saya itu Udah banyak juga gitu Jadi kalau dulu saya begitu pulang Mau penyetaraan ijazah itu aja Kampus saya belum ada tuh didikti gitu. Baru ketika teman saya yang pioneer gitu ya Dia lulus Kemudian dia daftarkan kampus Baru kemudian terdeteksi gitu. Jadi saking langkanya gitu Yang namanya Universitas de la Calabria, gitu Sekarang udah banyak Nah dulu mungkin ketika pulang Saya nggak tahu saya mau kerja apa gitu Karena saya jurnalis kan awalnya wartawan kalau kerja di ternyata untuk seorang uh, jurnalis dengan lulusan uh, S2 mm -hmm. itu banyak, orang bilang bahwa itu adalah overqualified nggak mm -hmm. banyak perusahaan media yang berani untuk hire mm -hmm. karena satu mereka mungkin pikir kalau lulusan luar negeri pasti minta gaji gede jelas lah mm -hmm. gitu ya. mm -hmm. tapi kemudian kembali lagi ke Uh, ...gimana cara kita menjual diri kita ya kalau menurut saya. Mm -hmm. Ternyata jodoh saya ada di Mercebuana gitu. Jadi mm -hmm. ketika ketika dulu uh, coba saya apply di Nat, Nat Geo... ...karena saya memang balik lagi, saya adalah wartawan. Mm
0: -hmm.
1: Saya bilang, saya dibilang ngelamar aja jadi sekretaris atau di perusahaan minyak. Saya bilang, saya apply ke Nat Geo karena saya suka nulis... Mm -hmm. Ternyata uh, mereka nggak berani. Kemudian mungkin uh, kalau sekarang itu akan akan dicari itu ya. Karena iya. memang tadi saya bilang ketika banyak uh, ketika ada ada cara untuk uh, menjual diri kita, saya yakin seharusnya bisa. Gitu. Iya. Dan ternyata. Uh, tadi saya bilang, saya jodohnya ada di Mertibuana ketika mengajar dikasih kelas komunikasi antarbudaya, dan itu kepake banget, gitu, kepake banget ilmu yang saya punya, pengalaman yang saya punya selama kuliah S2 itu ternyata bisa diaplikasikan di situ gitu, dan bisa dibilang, mungkin mengajar ini adalah pekerjaan yang akhirnya tanpa saya sadari jadi
0: passion saya, gitu malah memunculkan lagi sisi di balik mereka ternyata oh saya mampu juga ya gitu ya Bu. iya betul
1: sebenarnya hmm. sebenarnya kalau kitanya pede ya hmm. kalau kitanya pede ditambah plus lulusan internasional dengan dengan kampus yang mungkin uh, bagus gitu ya ditambah lagi ketika saya ingat banget teman saya itu bilang kalau mau mau berkarya untuk Indonesia tuh nggak harus di Indonesia Jadi artinya ketika selama di sana dan selama kak, kita di, kami di sana itu, kita bisa uh, kami itu mendirikan organisasi pertama gitu, student oh. pertama di Calabria oh. regional gitu. Oh. Dan itu ternyata dapat notis dari kedutaan. Akhirnya kami dinotis oh. dan kami diresmikan. Dan itu saya rasa oh. jadi jadi catatan baik ya seperti kalian lah, kalian gabung yeah. di Hima gitu ya. Oh. Kami gabung di Hima tapi Indonesia dan itu dinotis dan diresmikan langsung oleh kedutaan bapak dubes waktu itu datang ke kampus dan dari situlah eh, pihak kampus itu akhirnya eh, melihat kami gitu ya sebagai organisasi itu kami punya backup yang nggak main-main gitu artinya waktu itu juga ketika ada masalah dengan beberapa teman gitu ya masalah akademis di kampus yang mereka sudah lewat lewat beasiswa harus harus segera lulus Kemudian gimana caranya supaya mereka bisa tetap sidang dan lain-lain. Uh, kami akhirnya bilang bahwa kalau misalkan tidak tidak ada solusinya ya akan akan minta kedubes untuk uh, ambil alih itu. Dan ternyata tuh lumayan dianggap gitu. Jadi kami punya uh, apa ya istilahnya power lah itu di kampus uh. waktu itu. Jadi, saya rasa itu juga bisa jadi modal juga ya. Jadi, se sebenarnya gini. Sama seperti kalian di Hima, gitu. Ketika kalian punya catatan sebagai Ormawa,
0: hmm.
1: akan punya nilai plus, kan? Iya. Sama, gitu. Ketika kami juga punya nilai plus, ya, itu jadi portfolio tambahan lah di CV,
0: gitu. Kalau, berarti, saya tarik dari cerita Bu Eka tadi tentang kepercayaan diri plus lulusan internasional, berarti... Buat mahasiswa nih jangan lupa untuk Nge-build in personal branding gitu ya, ya. Jadi nggak cuman pintar aja nggak cuman memahami uh, Suatu uh, ilmu gitu Tapi kita juga harus bisa nge-brand Diri kita, gimana orang melihat diri kita dan kita harus um, apa ya, Encourage diri kita Untuk menjadi orang yang lebih Baik lagi dan lebih um, Keren gitu <laughs> Okay.
1: artinya mau 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 kuliah dimanapun yeah. aktif berorganisasi aktif dalam jadi jangan cuma kuliah masuk kelas mm -hmm. kelar pulang mm -hmm. makan ujian mm -hmm. itu itu nggak ternyata itu ya itu akan jadi hal yang biasa standar gitu nggak yeah. akan dilihat oleh perusahaan gitu istilahnya mm -hmm. kalau ada yang uh, menonjol kan orang akan tahu oh oh pernah kuliah di luar negeri ngapain mm -hmm. aja di sana pasti akan tanya itu
0: Mm -mm. Jadi untuk para mahasiswa-mahasiswa markomers Gak cuman gaul aja, nggak cuman nongkrong sana sini, cuman nongkrongnya kalau bisa memperbanyak value diri kita gitu ya, Bu ya. Iya, berkarya intinya lah berkarya, ah, ya, berkarya mm -mm. Oke. Okay. Nah, di pertanyaan terakhir nih, Bu, pindah ke karir. Bu. Ya. Gimana sih perjalanan karir Bu Eka sampai menjadi seorang kedua bidang Advertising and Marketing Communication?
1: Berarti selama saya di Mercu aja ya? Iya, boleh. Mm -mm. Ya tadi seperti saya bilang ya, di awal yeah. eh, mengajar itu saya nggak pernah terpikir. Selama mm -hmm. saya hidup dari kecil yeah. mengajar itu nggak pernah terpikir, jadi seorang pengajar itu saya nggak pernah berpikir. Mm -hmm. terbersih gitu ya. Yeah. Kemudian ketika saya masuk ke Mercubuana tentunya diawali sebagai dosen. Mm -hmm. Saya ngajar-ngajar-ngajar. Kemudian di tahun 2020 awal itu saya dipercaya jadi kepala lab di lab multimedia Vicon. Sampai akhirnya di 2021 uh, saya dengan Pak Tio ya, mm -hmm. uh, diminta di untuk mengawal. Bidang studi periklanan dan marketing komunikasi. Jadi bukan uh, bukan tipe karir yang uh, mungkin orang akan melihat wah keren ya. Tapi buat saya saya juga belajar banyak hal gitu karena marcom adalah hal yang baru buat saya dan diminta untuk cepat beradaptasi. Gitu. Yeah. Ini kuncinya dimanapun gitu, dimanapun kita akan ditempatkan. kuncinya adalah adaptasi baik itu di pekerjaan baik itu di kehidupan real gitu ya menurut saya gitu. yeah. karena kalau tidak cepat membaca kemudian tidak cepat beradaptasi mm
0: -hmm.
1: kita akan ketinggalan gitu artinya kalau orang uh, kita udah jalan kaki itu ya tapi ada yang lain orang eh, naik mobil gitu mm -hmm. karena kalau naik mobil lebih cepat sampai sampai tujuan gitu. yeah. kalau mau cepat Ya ikut naik mobil gitu karena mungkin orang terbiasa saya biasa jalan kok gitu. tapi ini ada ada teknologi naik mobil gitu. Nah, emang harus bisa beradaptasi gitu, untuk naik kendaraan supaya uh, cepat cepet sampai ke tempat tujuan gitu. Dan saya rasa ya itu gitu. adaptasi VCOM dengan uh, pace kerjanya yang cepat gitu ya karena dinamis ya. dan orang-orang komunikasi itu kan dinamis ya apa ya. dinamik gitu. selalu selalu bergerak selalu selalu cepat gitu. Nah, itu juga perlu tingkat adaptasi yang cepat juga. Gitu. Mungkin kalian juga merasakan iya. gimana kita memang harus adaptasi nih. Mm -mm. Bahwa dalam 2 tahun 2 tahun belakangan ini kan kita juga cepat beradaptasi dengan iya. situasi pandemi seperti mm -mm. ini gitu kan. Seperti Boleh. itu. Jadi memang kuncinya adalah uh, adaptasi karena katanya uh, manusia yang kuat itu bukan yang kuat secara fisik ya. Ya. Kalau Julio kan nge-gym nih, <laughs> <laughs> tapi ternyata manusia yang yang kuat itulah manusia yang bisa cepat dia bisa beradaptasi dengan perubahan supaya dia tidak terbias.
0: Kita gitu. mau beradaptasi dan mau belajar hal baru gitu ya, Bu, ya? biar nggak makin tenggelam. Ya, Betul. Naik orang e commerce. Mm -mm. Orang uh, orang bilang gini,
1: sekarang kan semuanya serba serba. High tech gitu ya teknologi ya. bahkan uh, gerbang tol saja manusianya di replace sama mesin gitu kan. Kemudian uh, uh -huh. gimana caranya supaya kita bisa tetap bertahan? Ya kita harus bisa menyerap ilmu baru supaya bisa menyamai dengan mesin tadi misalkan ya tadi misalkan dengan cara misalkan gini ya ini kita wawancara ya. dengan cara oh, zoom gitu. Iya. Gimana caranya supaya uh, karyanya tetap ada tapi Uh, walaupun dengan kendala yang uh, seperti yang tadi gitu, gimana yeah. caranya? Maka itulah yang namanya adaptasi itu, fleksibel gitu, kita nah, yeah, fleksibel. Mm -mm. Kalau itu selama itu bisa dilakukan dan tidak menyalahi aturan, kenapa tidak dilakukan? Gitu. Gitu. Adaptasi.
0: Iya yeah, adaptasi fleksibel tapi tidak uh, kehilangan uh, nilai diri atau jati diri gitu ya bu. Betul. Karena bagi mahasiswa jam sekarang kan lihat Uh, sesuatu yang Apa namanya uh, Lagi booming Akhirnya ngikutin Ngikut hmm. Cuman tetap Punya uh, Prinsip hidup gitu ya Bu ya? Atau kayak nilai hmm. Dirinya Seperti apa Wah Bicara -bicara. Keren banget nih Bu Eka Terima kasih lah Bu Udah mau jadi Bintang tamu Terima kasih Di Marco Talks Episode ini It's an honor for me It's an honor for me juga Boleh uh. pembawancara bu, 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 Ibu Udah mau meluangkan waktunya Wow Keren banget nih Sama-sama nah. Oke okay. uh, Untuk more commerce nih Jangan lupa untuk Terus pantengin Spotify kita Dan follow Spotify kita Karena masih ada banyak bintang tamu Bintang tamu yang super seru dan pastinya Satu buat kalian Dan jangan lupa juga untuk follow-follow um, sosmed Hima Himapariwara Oke okay, sekian dari aku Sampai jumpa di next episode Bye